0: Iniciamos la semana con un resumen de las principales noticias. Vamos de inmediato. Más de 150 organizaciones, productores y empresarios aglutinados en la Gran Alianza Nacional por Panamá cuestionan cómo se desarrollará la segunda fase de la mesa única del diálogo.
1: Ante el anuncio de que la segunda fase de la Mesa Única del Diálogo iniciará reuniones el 7 y 8 de octubre de 2022, la Gran Alianza Nacional por Panamá ve con preocupación que aún no han recibido invitación formal. En conferencia de prensa manifestaron su posición. Difícilmente podemos participar en un lugar donde no nos han invitado. Sin embargo, como tú bien has dicho, ¿qué clase de participación, qué clase de inclusión, a qué clase de acuerdos se pueden llegar en un diálogo incompleto?
2: Pero nosotros estamos listos con propuestas en mano ...para poder ser, sumar a las soluciones que el país requiere... ...que todos los panameños requerimos.
1: Revisar lo actuado en la primera fase... ...para ver la viabilidad de precisamente la implementación... ...de lo que todos los panameños esperan... ...pero que no se ha podido concretizar. Las propuestas de la agrupación se concentran en la educación... ...y en la reactivación de la economía y empleos. De nada vale tener canasta básica de bajo precio medicamentos de bajo precio en la medida de lo posible si nosotros no provocamos que el desempleo se mejore y que el desempleo informal también baje para que se generen ingresos y que esos ingresos sean posibles. lo que se refiere a educación, lo más importante para este año y lo más cumplible para este año es terminar el año escolar sin interrupciones. Insisten que el diálogo debería desarrollarse en la concertación nacional. Incluso adelantaron su posición si no son invitados.
2: Estaríamos dándole pie a que no sea inclusiva la discusión de los problemas de todos los panameños. Los problemas de todos los panameños deben ser resueltos con los aportes de todos los panameños.
1: La Gran Alianza Nacional por Panamá agrupa más de 800 mil trabajadores de todos los sectores del país. Ciara Morris, Econews.
0: En esta conferencia, las farmacias reportaron que hay desabastecimiento de medicamentos debido a que los laboratorios no han asumido el 30% de descuento establecido por el Ejecutivo.
1: La verdad ha sido un proceso un poco lento, digamos demasiado lento, porque a pesar de que ha pasado un mes de esta reglamentación, los, las casas farmacéuticas aún no han dicho sí al reconocimiento del 30%. De el 100% de laboratorios en Panamá, solo el 30%... O el 20% que representa Fede Pharma han sido los que se han comprometido, inclusive ellos aún no han hecho el descuento del 30% a todas las farmacias. El otro 80% de los laboratorios en Panamá no tienen representantes ni tampoco llegaron a un acuerdo con el gobierno, por lo tanto a los laboratorios de farmacia se nos ha dificultado que estos laboratorios reconozcan el 30%.
0: La audiencia preliminar del caso de Brecht continúa este lunes en su sexto día con la lectura de los escritos de oposición. Félix Chávez nos amplía la siguiente nota.
2: Señora juez, la vista fiscal del Ministerio Público fue refutada por más de ocho abogados de los imputados. En audiencia el primer argumento vino de José Porta quien negó su vinculación con el ex candidato presidencial José Domingo Arias en la trama de corrupción. Nos encontramos que contrario a la presunción de la fiscal estos elementos devienen en prueba de contrario que evidencian que José Porta no ha incurrido en la presunta comisión de un delito contra el orden económico en la modalidad de blanco de capitales. Seguido fue el turno del ex ministro Demetrio Papadim Dimitriu, quien manifestó que la Fiscalía Anticorrupción no especificó las pruebas y que los hechos investigados no guardan relación con él. Papa Dimitriu pidió a la jueza Baloisa Martínez decretar un sobrecimiento definitivo a su favor. El Ministerio de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, no ejecutó proyectos de interés para Odebrecht, lo que se desacredita el contenido del informe de fecha 1 de septiembre del año 2017. La imputada María del Sol Rivera cuestionó el rol del testigo protegido. Indicó que no existen suficientes pruebas porque, según ella, no recibió dinero de Odebrecht. Luego la jueza aplicó un receso de 10 minutos y después continuó con la oposición de Michelazo, Lazo, hija del ex embajador Jaime Lazo. Su defensa legal aseguró que no es viable su llamamiento a juicio y aclaró que, en efecto, recibió los fondos, pero que desconocía su procedencia. El ex ministro Jaime Ford también presentó su escrito de oposición al igual que el empresario Aarón Miserrachi, figura cercana al expresidente Ricardo Martinelli. Todos que exigieron al tribunal aplicar un sobrecimiento, pese a los señalamientos por la supuesta triangulación de las coimas de Odebrecht. Ha habido mucha manipulación por parte del Ministerio Público. Recuerden ese quinquenio de 2014 a 2019 de la Administración de Kenia Porcel se manipuló demasiado los expedientes.
1: La Fiscalía va a utilizar las pruebas que ya están incorporadas en el expediente y que han sido de conocimiento público.
2: Una Avanzada la audiencia, se llegó a la fase de alegatos donde el Ministerio Público solicitó entre tres a cinco días para sustentar.
1: Sin embargo, eh, nos acogemos a la al tiempo establecido por el tribunal, fue un tiempo que calculamos, señora juez, en base a la regla que establece el código de 30 minutos por imputado, tomando en cuenta que son 50 imputados, calculamos tres días. Sin embargo, eh, preveo que quizás la jornada se extienda y necesitemos más días. Bien, tratándose de una causa compleja, el tribunal reconoce que eh, su petición es viable y cuenta con el tiempo que ha solicitado.
2: Aunque la jueza aprobó la primera solicitud de la Fiscalía, se corrigió que el Ministerio Público solo tenga una hora de alegatos por cada imputado, es decir, 37 horas. Por su parte, cada abogado defensor tendrá una hora de participación. Posteriormente se solicitó un proceso abreviado para llegar de inmediato a la audiencia de fondo, pero la petición de los abogados fue negada porque no estaban presentes todos los imputados. Tomada esta decisión, se dio inicio a los alegatos de la Fiscalía Anticorrupción. Estamos hablando de una empresa, en este caso el grupo Odebrecht. Una, a mi juicio una organización criminal realizó eh, pagos ilícitos y realizó eh, eh, pagó sobornos a funcionarios públicos, a ex-servidores públicos a través de, un, de una serie de mecanismos bastante complejos. Los alegatos continuarán este martes. Félix Antonio Chávez, licenciado
0: Aurelio Barría, fundador de la Cruzada Civilista, expresó que el caso de Brecht debe instar a los panameños a escoger bajo un escrutinio exhaustivo a nuestros políticos.
2: El tema de Odebrecht. Esta situación que ha sido históricamente el nivel de corrupción más alto que se ha vivido en América Latina y en Panamá eh, nos tiene que hacer reflexionar porque los fondos de los panameños, de los impuestos, de los recursos que se pudieron utilizar en diferentes obras para paliar las necesidades de educación, salud en los hospitales, en las carreteras, en las escuelas, desaparecieron, se nos hurtaron.
0: El diputado independiente Juan Diego Vázquez cuestionó los ataques en redes sociales que busca empañar la reelección de firmas de aspirantes a libre postulación.
1: ¿Quién financia estas cuentas de Instagram? Ese particular que usted mencionó, ¿quién la financia? La financia un movimiento. La financia un movimiento que tiene candidatos que el país quiere saber quiénes son. Yo quiero saber quiénes son. Porque es conveniente que estas publicaciones se hagan... En circuitos en donde los cadetes de la coalición van ganando. ¿Y saben cómo? No con clientelismo, con firmas. El que sabe buscar firmas, el que sale a caminar, el que va a las comunidades va a ser premiado. No el que busca ataques. Y es una pena que en medio de esta campaña política, esos movimientos independientes sigan intentando atacar en vez de ser transparentes.
0: La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, es decir, SENACID, sufrió un recorte presupuestario de aproximadamente 8 millones de dólares para la vigencia fiscal del 2023. El secretario nacional de esta institución advirtió que este recorte afectará los programas de educación en algunas universidades, se reduciría la formación de investigadores en el país.
2: Por ejemplo, no tendríamos programas de eh, educación superior en las universidades, en la Universidad de Panamá, en la Universidad Tecnológica, en Udelas, eh, en, en la UNACHI. Eh, ...reduciríamos la formación de investigadores para el país. Otra cosa importante, nosotros, por ejemplo, el año pasado financiamos 53 proyectos de investigación nuevos para los investigadores. Con pues el presupuesto del 2023 solo pudiéramos financiar 12 proyectos de investigación. O sea que no tendríamos investigadores en los laboratorios generando conocimiento contra qué...
0: Desde este lunes, la Caja de Seguro Social permitirá las visitas de familiares a pacientes hospitalizados a nivel nacional. La institución de salud resalta que la visita no podrá acceder a una hora y el familiar deberá cumplir con las medidas de bioseguridad como el uso obligatorio de mascarilla y el lavado de manos previo al ingreso a la sala.
2: Con la eh, eliminación de algunas medidas restrictivas eh, desde el punto de vista sanitario por parte del ente rector que es el Ministerio de Salud, en donde ya se eliminó el aforo y el uso de mascarilla en los sitios exteriores e interiores. Nosotros podemos ir también flexibilizando algunas medidas que en un momento tuvieron un efecto muy positivo porque ayudaron a contener la diseminación de la pandemia. Y ahora llegó el momento de ir retomando poco a poco, de manera gradual, la normalidad.
0: El centro de hisopados ubicado en el estadio Rocarú estará cerrado hasta este lunes, hasta el 5 de octubre, informó el Ministerio de Salud. La entidad indicó que aquellas personas que requieran realizarse esta prueba podrán acudir al estadio Emilio Arroyo y al centro comercial de Panamá Este, Megamol, en horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde. El Sistema Nacional de Protección Civil y Etesa mantienen monitoreo y vigilancia por lluvias y tormentas hasta el 21 de septiembre. Imágenes de satélite muestran las condiciones climáticas influenciadas por los sistemas de bajas presiones favoreciendo el desarrollo de nubosidades, lluvias con intensidad en el Pacífico y el Caribe Panameño. Se mantienen bajo aviso todas las provincias y comarcas del país.
2: Greatness Center, in partnership with Franklin Covey. Construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial, a transformarse para trascender.
0: Presenta Economía. La economía panameña continúa reportando recuperación pese a cierres de julio del 2022. El Producto Interno Bruto Trimestral presentó un incremento de 9.8% entre abril y junio del 2022. El transporte, el comercio, la construcción y la industria manufacturera son las actividades con mayor desempeño positivo. INEC informó que el acumulado entre enero y junio fue un crecimiento de 11.8%. Los empleadores en Panamá reportan un sólido ritmo de contratación para el siguiente trimestre, según la encuestadora de Manpower.
1: Eh, hay una tendencia eh, neta del 45% eh, y esta encuesta se saca haciendo una pregunta. ¿Cuáles son sus expectativas de contratación con respecto al trimestre anterior? Este es el cuarto trimestre del año, abarca octubre, noviembre y diciembre. ¿Significa que hay... Un porcentaje mayor de empresas que están con intenciones de contratar versus eh, el número de empresas.
0: La Junta Directiva de la Caja del Seguro Social está a la espera de que les presenten el informe actuarial de la institución realizado por la Organización Internacional del Trabajo.
1: Esperemos que sea presentado el día de hoy o mañana, a más tardar en vista de que ya el director dio declaraciones que lo había recibido y la junta directiva como entidad superior en la institución debería recibir los a pesar de que el mismo fue solicitado por la mesa de diálogo nacional, no por la junta directiva o el director general.
0: El Instituto de Estadística y Censo inició las pruebas tecnológicas para los censos Nacional 2020. Esta prueba tecnológica comenzó el 18 de septiembre y se extenderá hasta el 15 de octubre en Tocumen, Capira y Alto de los Lagos, en Colón. Con el objetivo de censar 18.055 viviendas, obtener diagnósticos y poner a prueba los dispositivos móviles habilitados para esta operación. El censo oficial será del 8 de enero al 4 de marzo del 2023.
1: El cuestionario es un, es, es un documento, la boleta censal, que la hemos tenido que replantear. Y la hemos tenido que replantear porque estamos viviendo eh, eh, etapas diferentes en, en, en nuestra vida. Nosotros hemos incorporado nuevas preguntas que son muy necesarias. Por ejemplo, nosotros vamos a preguntar a los ciudadanos el número de cédula. Eso antes no se hacía. Pero también vamos a preguntar sobre nuevas enfermedades, COVID-19. Es decir, si la persona fue contaminada con el COVID-19... ¿Y si lamentablemente algún familiar
0: murió? Al regreso, internacionales. El huracán Fiona golpea a República Dominicana luego de causar daños catastróficos en Puerto Rico.